0: standa
1: müdahale etmiyor ama Göre halkı, oradan da itfaiye destek Biz de onlarla beraber şu anda kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın son bu şekilde sürmez. De havadan destek istiyoruz
2: yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.
3: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Türkiye 9 gündür ormanlık alanlarda çıkan yangınlarla mücadele etmeye çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaşımlarına göre 38 ilde 180 yangın kontrol altına alındı. Antalya, Aydın, Denizli, Isparta ve Muğla'daki yangınlar devam ediyor. Akdeniz ve Ege'yi kavuran yangınlar bazı bölgelerde şehir merkezlerine kadar indi. Bölgede yaşananlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir Köyü Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve hızla yayılan yangının en ağır vurduğu yerlerin başında geliyor. Köyde 40'tan fazla ev yandı. Burada yaşayanlar tahliye edildi.
4: Bu köy 920 yıllık bir köy. Burası Sadece, ...sadece tekbirsizlikten... ...bilgisizlikten mi diyeyim... ...veya organizasyonluktan mı diyeyim... ...köyümüzü yaktılar. Bunun tek soruşcusu, sorumlusu... ...gün doğmuş orman işletmesi. Ya biz bugün köye girerken... ...köyün girişinde çok fazla araç
2: var... ...askeri birlikler var... ...o gün yok muydu bunlar burası yanarken?
4: Burada bir tek araziör diyorum sana... ...bir tek araziör vermediler. Yangın köye girdikten sonra... İstanbul ekibi geldi, Mardin ekibi geldi, Maratya ekibi geldi, Maraş ekibi geldi. Allah hepsinden razı olsun ama köyü yaktıktan sonra bu ekip geldi. Bizi boşalttıktan sonra, bizi boşaltmasalar biz bu evleri yakmazdık. Başta canla dırmığımızla, yana, çünkü çok gördük biz bir yangını. Biz söndürürdük ama bizi buradan çıkardılar, gençliğimizi çıkardılar, vatandaşımızı, yaşlımızı çıkardılar. Bile bile bile baka baka yaktık. Aka baka, baka biz oradan seyrettik Buraya andı Ben bu köyde en son ben çıktım Jandarma geldi beni çıkardı zorla Ben yanacağım gitmeyeceğim Çünkü ben muhtarım köyümü Satmama lazım köyümü bırakmama lazım Ben şimdi mezarlıktan Geçerken gördüğümüz Mezarlıktan geçerken dağılıyorum Girerken dağılıyorum köyü Niye 920 yıllık Bizim hayatımız gitti Hayvanlar çırkıltısını çir- duyuyorum Burada yılan var, ayı var, domuz var, her çeşit mağlup var burada. Geyikler var, yaban hayvanının hepsi var. Bir tek kalmadı. Bir tek hayvan kalmadı burada. Ben adamların hayvanların yanışını gerçek söylüyorum. Sesini duyuyorum böyle yandıkça. Ben bizden azabı çekiyorum ama o adamlar nasıl uyuyor, nasıl yak nasıl bakıyorlar bilmiyorum.
3: Medyaskop haberin olduğu yerde... Yangınları takip ediyor muhabirlerimiz Selçuk Ada ve Ufuk Çeri Antalya'dan Fırat Fıstık ve Sedat Elbasan Marmaris'ten bağlanacaklar. Şimdi Ufuk'a dönelim. Ufuk merhaba az önce sizin haberinizi izledik. senin Köyü'nden izlenimleri izledik. Seni dinleyelim.
2: Merhaba Gökçe Çiçek, iyi yayınlar dilerim. Evet, dün Gündoğmuş ilçesine bağlı senef Senirköyü de yangından en fazla etkilenen bölgelerden birini oluşturuyor. Ee, tabii köye giderken köy şu anda boşaltılmış durumda asker tarafından ee, yangının başladığı andan itibaren. Doğal olarak girişte de e, yoğun güvenlik önlemleri var, jandarma var ve köye almıyorlar. Biz basın olabildiğimiz için içeriye girebildik. Ee, köy halkı da köyün dış tarafında yani ana yol kenarında çadırlarda kalıyor. Oraya da geleceğim ama ondan önce köyün içinde e, muhtarla görüştük. Yanan evleri çekebildik. Yani muhtar şunu belirtiyor aslında biz diyor bizi dışarıya çıkarmesalardı diyor burada dursaydık bu köyü söndürebilirdik diyor. Fakat diyor köyü terk etmemizle beraber içeride de söndürme olmaması nedeniyle aslında ateşler biraz daha kendiliğinden orada yol almış durumda. Daha sonra da şunu da e, özellikle ayı, belirtiyor yani o anda ellerinde ne yana itfaiye yana ne yana de yana başka yana bir şey varken orada... Sadece kendi çabalarıyla, kendi tırmıklarla da tabii, müdahale etmişler. Ve bu konuda da tabii ki başarısız oluyorlar. Köy halkıyla konuştuğumuzda ise köy halkı da muhtarı destekleyen şekilde eğer bizi çıkartmasalardı, biz orada olsaydık yine engelleyebileceğini söylüyorlar. Tabii insanların durumu çok kötü. Birkaç konuştuğumuz insan şunu belirtti. Yani kendi bahçesindeki ağaçları kesmeye başlamışlar kendi evlerinin önündeki ateşin yaklaşmasıyla beraber bu da aynı zamanda hani bir yandan yangınla mücadele ederken bir yandan da bir duygusal da bir yıkım içine girmişler. Ve vatandaşlar şu anda dediğim gibi köyün dışında bir bölgede yaşıyorlar. Orada da bir çadır kent dönüyor ama biz açıkçası bir çadır araslamadık. Zaten video paketimizde de vardı. Orada aslında tente dediğimiz şeylerle sadece üstleri hani bir gölgelikle diğerlere de döşekleri, yorganları sererek yatıyorlar ve geceyi de böyle geçiriyorlar.
3: Evet ufuk belirtelim bu haberin tamamı Medyascope web sitesinde ve YouTube kanalında biz bir bölümünü izleyicilerimizle paylaştık ana haber bülteninde tamamını izlemek isteyenler YouTube kanalımızı ziyaret edebilirler. Bugün kısaca senden bugün neler olduğunu son gelişmeleri dinleyelim ve Fırat'a gidelim. Evet.
2: Evet, bugün aslında İbra ilçesinin Ormana Köyü civarındaydık. Evet. Ee, orada da Manavgat'ta başlayan yangın, oraya da hızlı bir şekilde geliyor rüzgarın etkisiyle. Ve bugün tam dokuzuncu gün oldu. Ee, orada şöyle Eylif Ovası'na doğru yangın gittikçe geliyor. Eylif Ovası'nın da şöyle bir özelliği var. Aynı zamanda e, yabani yırka da olduğu bir bölge, orada yaşıyorlar. Ee, onlar da tabii ki tehdit altında. Ee, yangın hızla ilerliyor, aşağıya doğru geliyor. Fakat şöyle bir durum var, köylüler orada bir tampon bölge oluşturdular. Bunu da biraz açmak gerekirse şöyle, aslında orada sığ bir ormanlık vardı. Fakat iş makineleriyle oraya girerek o ormanlığı genişlettiler. Yani yaklaşık 30 metre civarında bir hat çektiler oraya. Ve şimdi akşam saatlerinde de oraya tırları, tankerleri bırakacaklar, su tankerlerini. Orada bir hat çekip aslında ateşi Eynif havasında durdurmayı planlıyorlar. Tabii acı bir görüntü, yani baktığınız zaman tepe şu anda hala yemyeşil. Alt tarafları. Sadece üst tarafında ateş vardı biz gündüz gittiğimizi. Ama şunu biliyoruz ki herhalde bugün veya yarın o yemyeşil olan yerler de yanacak. Ve ateş ovaya gelip ovada durdurmayı planlıyorlar. Peki durduramazlarsa ne olacak? Aslında da biraz orada başlıyor. Yerleşim yerlerine doğru ateş ilerleyecek. Burada yine her zamanki sıkıntı var. Havadan müdahale yapılmıyor. Hala yani biz bugün Uzun saatler oradaydık, sabah saatlerinden itibaren oradaydık. Havadan bir müdahale yapılmıyor. Karadan yapılan müdahale de zemin çok sert ve kayalık olduğu için çok da başarılı olamıyor orada. Sadece ateşin yönünü değiştirmeye çalışıyorlar veya da biraz yavaşlatmaya, aşağıda zaman kazanmaya çalışıyorlar. Halkor da iki noktada kendi istasyonlarını kurmuş, orada bekliyorlar. Yaklaşık 400 civarı da gönüllü var orada çalışan ve hala da çevre illerden dışarıdan oraya gönüllüler geliyor ve ellerinde tırnak alarak ateşi durdurmaya çalışıyorlar. Şu anda da Manavgat'ın Kalemlik köyüne geldik. Biz Kalemlik köyü de aslında yangın ilk başladığı noktalardan biri, ilk gün yanan yerlerden biri. Burada belki arkamda da görüyorsunuz yanmış binalar var, yıkılmış evler var, yanık araziler var. Burada da vatandaşlar yine bekleyiş içinde belirli noktalarda afet masaları var. Bu şekilde beklemeye devam ediyorlar.
3: Ufuk Çeri, çok teşekkür ediyoruz Selçuk Aday ile birlikte Manavgat'tan son gelişmeleri aktardın. Şimdi Fırat fıstık ve Sedat Elbasana gidelim. Fırat merhaba hoş geldin.
0: Merhaba Gökçe iyi yayınlar.
3: Marmaris'te son durumu senden dinleyelim.
0: Evet, dün Orhaniye'den bağlanmıştık yayına, bugün de Turgut'tan bağlanıyoruz. Şöyle bir durum var, gerçekten de burada hep bahsettiğimiz bir şey var, o da sivil dayanışma. Siz de görüyorsunuz arkamda, gerçekten burada belediye bir çadır kurmuş durumda. Ancak gerçekten neredeyse her 10 dakikada bir bir araba duruyor ve bir yiyecek, yiyecek herhangi bir şey bırakıyor burada. Gerçekten de bu sivil dayanışmayı dün de Orhaniye'deki Marmaris'teki yangın sırasında çektiğimiz videoda zaten anlatmıştık. Marmaris'te hemen bir gelişme verelim. Belediye ile konuştuk yayın öncesinde ve belediye şu bilgiyi aktardı. Bu da gerçekten kritik bir bilgi. Marmaris sınırları içerisinde şu an alev almış yanan bir yangın yok. Ancak tabii ki bu durum değişebilir. Bu sevindirici bir haber. Ancak rüzgara göre şekillenen bir şey yangın bunu bir haftadır yaşıyoruz zaten ve rüzgarın terse dönmesiyle yanan yer dahi Tekrar alevlenebiliyor ve yangın rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde çoğalabiliyor. Ama tabii ki yanan yerler var. Milas demiştik. Milas'da termik santral tartışıldı. Termik santralde şu an durum kontrol altına alınmış durumda. Ancak biz dün Akçakaya'dan, iki gün önce Akçakaya'dan bir video yapmıştık. Akçakaya önemli bir yerdi çünkü termik santrale dün ulaşan yangın Akçakaya'dan devam eden yangındı. Ve köylüler orada gece sadece tek başlarına mücadele ettiklerini, herhangi bir takviye kuvvet olmadığını söylemişti. Ve işte o müdahale edilmeyen yangın büyüdü ve Akçakaya'daki yangın köyün merkezine inmiş durumda. Bu gerçekten kritik bir durum çünkü merkeze çok yakın ve dağların olduğu bir yer, Akçakaya ve Fesleyen, Fesleyen mahallelerin bulunduğu yer. Ve bu yangının devam etmesinden korkuluyor, Milas için. Ancak dediğimiz gibi Marmaris'te şu an her yerde durum kontrol altında diyebiliriz. En son Turunç'ta, Amos, Amos yerinde bir yangın vardı ve... O da bir buçuk saat önce kontrol altına alındı. Ancak tabii ki şunu tekrarlamakta yarar var. Yangın gerçekten de rüzgarın etkisi de hızlı bir şekilde gerçekten yayılabiliyor. Şunu da ekleyelim. Biz Turgut'tayız. Buraya geldik. Buraya gelmemizin bir sebebi vardı. Burası yangının Marmaris merkezinde merkezi denemeyecek bir yer. Çünkü Orhaniye ve Hisar önüyle birlikte bu bölüm diğer tarafta da turunç ve içmeler. Marmaris'te yangının bir haftadır devam ettiği bir yerde ve bugün ilk defa kontrol altına alındı burası. Biz burada köyleri de gezdik. Özellikle Bayır ve Osmaniye köyü gerçekten de bu yangından en fazla etkilenen köylerden ikisiydi. Ve bu köylerde köylülerle konuştuk ve söyledikleri tek bir şey vardı. 50 yıllık 60 yıllık birikimlerinin yok olduğundan bahsediyorlardı. Çünkü buradakiler ağırlıklı olarak arıcılık yapıyorlar. Ve bir tarafıyla da hayvancılık yapanlar da var ve hem hayvanlarını kaybedenler var hem de arıcılık için devam ettiremeyecek olanlar var. Gerçekten de burada belirsiz bir bekleyiş var köylüler açısından ancak tabii ki zararları bir şekilde telafi edilirse bu durum tersine dönecektir. Şu anlık Marmaris'ten aktaracaklarımız bu kadar.
3: Çok teşekkürler Fırat Pıstık. Şimdi o Marmaris'te köylülerle konuştunuz, yöre halkıyla konuştunuz. O haberi izleyelim.
5: Altı günden sonra jandarma geldi, hazırlık yapın, boşaltın derne falan. Ben de gidip başçavuşa dedim ki, altı gündür buradayız. Değişen ne oldu sence de biz boşaltıyoruz? Bence bir şey yok, yukarıdan emir öyle geldi, öyle uyguluyoruz dedi. Biz de hanımı alıp buraya geldik, oturuyoruz, bekliyoruz ama akşamleyin gitmeye niyetimiz var. Biz Orhaniye'de
6: yaşıyoruz, yukarı e, mer- e, merkezde yaşıyoruz evlerimizde kalamıyoruz. Ondan sonra aşağıya anas ediliyor. Aşağıda burada parklarda yatıyoruz. Panik içindeyiz. Çocuklarımız korku içinde.
5: Bölgemizde iki yerde kuvvetli yangın vardı. Bir bölge bizim eve yakın olan yeri tamamen söndürmüşler yine. Ama bu söndürmeleri bir şeyi değiştirmiyor. E, aşağı yukarı her gün olmasa da iki günde bir aynı durumu yaşıyoruz. Hani. Arka taraftan ateş atlıyor, bizim köye iniyor ve iki bunu söndürüyor. Ateş atlıyor, ekip söndürüyor, bu şekilde. Ama tabii o alevleri iki gün boyunca bekliyorsunuz aşağı kadar insin. Ancak aşağı inince müdahale ediyor. Helikopter müdahalesi yeterli olmuyor. Hani bak şuraya belki 50 kere bugün saydım, 50 kere su döktü. Hala alev var.
6: Yani uçak, helikopterler geliyor. Hangi bir tarafa söndürsün bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Ama e, uçak
5: olması lazım.
6: E, yani büyük bir destek olması lazım. Halkımız yardım ediyor,
5: e, e, yardımlaşıyoruz, Allah razı olsun. Araçlar çok güzel. Mercedes markası söylüyorum ama 20 to- şey 10 tonluk arabalar falan. Ama arabada çalışan bir tane şoför, bir tane yanında e, eleman. E diğer arabada da iki eleman, diğer elemandadaki bunlar aynı grupta geliyor ama bir hepsi birlikte çalışsa öteki iki arabaya kimse bakamayacak.
6: Bizim köyümüze evet evimizin kenarına indi ama çok panikledik biz kendimiz canımızı kurtardık, kaçtık.
3: iktidarın orman yangınlarına müdahalesindeki etkinliği eleştirilince Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerleşim bölgelerindeki yangınların sorumluluğu belediyelerde diyerek ilginç bir çıkış yaptı. Ancak afet ve acil durum yönetimi başkanlığı raporuna göre yangınları söndürmekten İçişleri Bakanlığı birinci derecede sorumlu belediyelere operasyonel açıdan sorumluluk yüklenmiyor.
6: Orman yangınları söndürmekten kim sorumlu sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Haber'de katıldığı canlı yayında verdiği cevapla bir anda siyasetin gündemine oturdu. Erdoğan, ormanlardaki yangınların söndürülmesi devlet olarak birinci derecede bizim sorumluluğumuz ama yerleşim bölgelerindeki yangınlar oralardaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda diyerek topu belediyelere attı. Ancak hazırlanan bir afet raporuna göre orman yangınlarını söndürmekten İçişleri Bakanlığı birinci derecede sorumlu, belediyelere operasyonel açıdan sorumluluk yüklenmiyor. Söz konusu rapor dönemin AFAD Başkanı, şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Fuat Oktay döneminde hazırlandı. 41 sayfalık rapora göre ilafet müdahale planlarının hazırlanması ve uygulanmasından valiler sorumlu ana çözüm ortakları da 8 bakanlık ve Türk Kızılayı'ndan oluşuyor. Planda belediyeye verilen tek görev, belediye başkanlarının il Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nda yer alması. Yapılması gerekenler de şöyle sıralanıyor. Rapora göre orman yangınlarını söndürmede İçişleri Bakanlığı'na şu görevler düşüyor. Yangınları kontrol altına almak ve söndürmek, yangın ekiplerini ve ekipmanlarını hazır tutmak, Yangın kapsamında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek, yangın önleyici ve risk azaltıcı tedbirleri almak ve kontrol etmek, meydana gelebilecek ikinci lafet durumlarına yönelik gereken tedbirleri almak, tehlikeli maddeler kapsamında gerekli koordinasyonu
3: sağlamak. Şimdi değerli bir konuğum var Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri, Doçent Doktor Çiğdem Nas'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam, orman yangınlarına müdahale yetersizliği, kriz yönetimi ve kurumlar arası ilişki çok tartışıldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sözü size bırakayım. Çok teşekkürler. Evet, gündemdeki
7: en önemli konulardan biri bu. Yani çok tabii ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Ve bu kriz karşısında da özellikle krizin nasıl yöneteceği konusunda Farklı görüşler var. Ee, tabii burada özellikle kurumların birlikte çalışabilmesi ve krizlere birlikte müdahale edebilmeleri çok önemli. Yani hem bir yandan bir işte bakanlıkların, ilgili bakanlıkların, İçişleri Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı'nın yönlendirme tabii ki görevleri var. Ve bunu yaparken de mutlaka yerel otoritelerle, belediyelerle birlikte çalışmaları lazım. Ancak biz şunu görüyoruz ki ortaya çıkan tabloda
3: bir sorumluluk kimde... İşte bu hangisinin kimin görevini? Hocam hemen bir böyle az önce gördüğüm bir haberi paylaşabilir miyim sizin bu sözleriniz üzerine? Muğla Valiliği bir yangın toplantısı düzenlemiş. Muğla Belediye Başkanı açıklama yapmış ben çağrılmadım diye. Buyurun sözü size bırakayım.
7: Evet, evet. Ne yazık ki ortaya çıkan tablo böyle yani e, sanki böyle bir e, zaten daha önceden de aslında özellikle işte muhalefet partilerine ait belediyelerle e, ulusal otorite işte hükümet arasında böyle bir rekabet e, işte bir e, yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda e, bir problem oldu belliydi Bu tabi bu krizde de bu orman yangınları krizine de yansıdı. E, tabi sonuçta ne olursa olsun e, ulusal otorite hükümet dedir aslında sorumluluk ve bu krizleri yönetirken de muhakkak yerel otoritelerle her türlü ideolojik ayrımı çatışmayı rekabeti aşarak birlikte çalışmak zorundalar. Çünkü bu afetle karşı karşıya kalındığında buna müdahale etmek gerekiyor ve buna müdahale ederken de mümkün olduğu kadar zararı aza indirmek gerekiyor. Hem ormanlara hem yerleşim yerlerine hayvanlara verilen zararı. O yüzden her türlü bu tür sürtüşme, bir Birlikte çalışamama ve bu şekilde iş toplantılara katılmaması bu kriz yönetimi çabasını olumsuz etkiliyor. Yani her şeyden önce bence bu farklı birimlerin, bakanlıkların, ilgili kurumların ve yerel otoritelerin birlikte çalışabilmesi lazım. Böyle bir Protein oluşması lazım. Bunu da ne yazık ki bu orman yangınlarında biz bunun tam tersini gördük maalesef. Tabi bir yandan da işte Türk Hava Kurumu gibi kurumların burada ne gibi bir rol oynayabileceğiyle ilgili tartışmalar da gündeme oturdu. Özellikle bu bakımı yapılmayan uçaklar acaba çalıştırılabilir miydi? Onlar müdahale edebilir miydi? İşte kiralanacağına belki Türk Hava Kurumu'na ait olan bu uçakların bakımı yapılarak bu da daha etkili olarak kullanılabilirdi. Bu tür soru işaretleri de ortaya çıktı. Yani elimizdeki bütün kapasiteyi kullanabiliyor muyuz? Yoksa e, uçak kiralayarak aslında elimizdeki kapasiteyi kullanmayarak, bunun yerine kiralama yaparak aslında doğru bir iş mi yapıyoruz? İşte uçak mı kullanılmalı? Helikopter mi kullanılmalı? Buralarda hep böyle bir belirsizlik ve soru işaretleri ortaya çıktı. Bir de baştan itibaren kriz yönetiminde Doğru mesajlar verilemedi diye düşünüyorum. Yani başta mesela bu Türk Hava Kurumu başkanının işte bir düğünde olmasıyla ilgili haberler. işte Tarım Orman Bakanı'nın verdiği açıklamaların çok tatmin edici olmaması. Daha sonra işte bu çay dağıtma ile ilgili olaylar. Bunlar kamuoyunda gerçekten krizin etkin bir şekilde yönetilemediği konusunda bence bir algının ortaya çıkmasına da ulaştı. O yüzden iletişim boyutu da çok önemli. Ama bu iletişimi yaparken... Şimdi tabi sosyal medyada çok önemli bir iletişim kanalı. Burada tabi birçok farklı bilgi olabiliyor. Belki bazen yanlış bilgiler paylaşılabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar medyanın, ana akım medyanın da bu konuda doğru bilgi vermesi çok önemli. Yani burada bilgiyi karartmak değil de mümkün olduğu kadar doğru bilgi vermek. Tabii ki ajite etmeden, insanların moralini bozmadan doğru bilgi akışını sağlamak çok çok önemli. Bu da kriz yönetmenin önemli bir parçası. Ama burada da biraz sınıfta kaldık gibi gözüküyor. Yani çok sosyal medyadan insanlar e, haber alıyorlar. Bu da doğru bir şey. yani Özellikle Twitter üzerinden çok fazla haber alınıyor. E, ama e, asıl yani bu işi yapması gereken e, ulusal kanallar bu işi tam olarak yapmayınca e, bu sefer farklı kanallar işin içine giriyor ve e, iletişimi de aslında yönetmek çok mümkün olamıyor. O yüzden doğruluk, şeffaflık çok çok önemli. E, bir de tabii sivil inisiyatif var. O sivil inisiyatif de çok değerli. İnsanların e, bölgeye gittiğini gördük. Dernekler gitti. E, kişisel olarak insanlar yardım etmek için gittiler. Ama burada da sanki böyle bir kaotik bir durum ortaya çıktı. Bu sivil inisiyatifinde kullanılması, bunun da belki koordineli bir biçimde kriz yönetiminde kullanılması çok çok önemli. Yani buralardan hep ders çıkarılması gerekiyor. Çünkü bir de tabii iklim değişikliği gerçeği var. Bu gibi krizlerle artık daha da sık karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Gerek işte su baskınları olsun, gerek orman yargınları olsun. O yüzden buradaki kapasiteyi Geliştirmemiz lazım. Aynı zamanda orman yangınlarının çok sık çıktığı bir dönem. Yani o yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani Temmuz-Ağustos döneminde, öncesinde işte uçaklarımızla kapasitesimizle yangın çıktığında belki uluslararası desteği hemen almamız gerekiyor. Ki biz uzun bir sürede bunun tartışması oldu. Yani bu acaba bu Türkiye'yi zayıf mı gösterir diye
3: ki. Evet Bütün... hocam, maalesef hatta izin izinizlere giriyorum. <gülüyor> bu uluslararası yardım çok. İçerisi yapan sosyal medya hesaplarına soruşturma başlatıldığını öğrendik bu sabah. Buyurun sözü size bırakayım evet. hocam. Evet, evet yani bunu da böyle bir zafiyet olarak görmemek lazım çünkü bütün ülkeler
7: bunu yapıyorlar. Zaten Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin de üyesi olduğu bir sivil koruma mekanizması var yani Türkiye'nin zaten buradan faydalanması çok çok normal bir AB adayı ülkesi olarak. Bunu bu da oldukça geç olarak şeye konuldu, devreye sokuldu. Aynı zamanda bütün Akdeniz ülkelerinin ortak sorunu işte İtalya'da yangınlar olduğunu gördük. Şimdi Atina çevresinde yine ciddi boyutlara ulaştığını duyuyoruz yanganın Yani o yüzden de özellikle e, gibi sorunlarla karşı karşıya olan ülkelerin belki oluşturabilecekleri ortak bir mekanizma olabilir. Hemen bunu e, işletebilirler ve bu şekilde birbirlerinden destek alabilirler. Avrupa Birliği'nin var bu zaten. Rescue adı altında böyle bir mekanizması var ama tabii Avrupa Birliği'nin içinde sonuçta farklı iklim bölgelerindeki ülkeler olduğu için özellikle Akdeniz'de aynı iklim bölgesinde olan ülkelerin böyle kendi aralarında bir mekanizma oluşturmaları da çok önemli. Yani bunu kesinlikle bir zafiyet olarak görmemek lazım. Her ülkenin ihtiyacı olan bir durum. Çünkü e, bu bir afet sonuçta hazırlıklı, ne kadar hazırlıklı olsanız nasıl işleyeceğini bilmiyorsunuz. E, çok hızlı yayılabiliyor, yerleşim bölgelerini etkileyebiliyor. Yani çok hızlı harekete geçmeniz gerekiyor. Kapasitenizin yeterli olması mümkün değil. O yüzden bu uluslararası mekanizmaları kullanmayı da kesinlikle böyle bir şey olarak görmemek lazım. Bir zafiyet e, olarak görmemek lazım diye düşünüyorum.
3: Buradan da önemli bir ee, öneride bulunmuş oldunuz aslında hocam. Ee, bu iklim krizinden en çok etkilenecek coğrafya Akdeniz Havzası olacak gibi görünüyor. Zaten uzmanlar da e, yıllardır bu uyarıyı yapıyorlar. Bu havzadaki ülkeler ortak bir koordinasyon, bir inisiyatif, bölgesel bir inisiyatif oluşturabilirler e, dediniz. E, umarım belki sizin e, vakfınız aracılığıyla akademik e, otoriteniz aracılığıyla e, belki bu öneri e, gerekli kanallara ulaşır, iletilir. E, umuyoruz diyelim hocam çok teşekkür ediyorum bu değerli katkı için çok sağ olun çok teşekkür ederim Devam edelim. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye Kurucu Başkanı Oya Özarslan, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Türkiye resmi Twitter hesabından paylaşılan Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesine ilişkin verilerle yangınla mücadeleye ayrılan bütçenin neden tamamının kullanılmadığı sorusunu gündeme getirmişti. Özarslan bütçenin nereye kullanıldığı, yangın söndürme, uçak ve helikopter kiralamaları için yapılan ihaleler ve orman alanlarının korunması için ayrılan bütçeyle ilgili örgütün verilerini paylaştı.
8: Biz bunları topladığımızda toplam 10 uçak için 40,9 milyon dolar gibi bir para ödemişiz. Ki bu 2019-2021 2 yıllık bedeller Bir, bunu söylemek lazım Hani aradaki rakam gerçekten çok fahiş 10 katından bahsediyoruz yani 4 milyon dolara verilecek bakım masrafı ile en azından 6 uçağa uçurabilirdiniz 6 ya da 9 uçak aslında THK'nın sayfasına göre de 9 uçak var orada ama 40 milyon dolar 40 milyon doların üzerinde bir para harcanmış gözüküyor ee, bir de şöyle hani bunların içinde aslında bu garanti deniyor ya işte uçuş saatleri falan var en az şu kadar saat uçacak diye evet. bir şey var ee, bir madde var sözleşmelerde ee, buna baktığımızda da bu en az miktar. Yani şu anda ne kadar olduğu aslında bunu hiç bilmiyoruz. Ee, ne kadara karşılık geldi? Yani 40 milyon dolar, 41 milyon dolar gibi hesap ediyoruz ama belki bunun iki katına çıktı. Hiçbir fikrimiz yok bu konuda çünkü e, uçtukça e, ödenecek miktarlar var.
3: Yani bunun sorgulanması lazım. Kadri Gürsel ve Ruşen Çakır Türkiye'nin güncel sorunlarını tartıştı. Koronavirüs salgını, orman yangınları ve düzensiz göç sorununun konuşulduğu programda Gürsel Türkiye'yi büyük bir transatlantik gemisine benzetirsek Erdoğan geminin su aldığını batmakta olduğunu bilse de bilmese de bunun farkında değilmiş gibi yapan kayıtsız kalan bir yönetici dedi.
5: Senle bu yayının başlığını konuşurken önünü göremeyen Türkiye diye bir başlık önerdim. Sen de kabul ettin. Sonra dün akşam Cumhurbaşkanı ATV'de canlı yayına çıktı ve bütün sorunları çözme iddiasıyla çıktı ve aslında anladığım kadarıyla o da önünü göremiyor. Ne dersin? Ya, önünü görememekten ziyade görse bile gördüğünü, gördüğünü pek umursamıyor gibi bir hali var. Yani Cumhurbaşkanı'nın e,
2: belki kötü bir benzetme olacak ama yerinde bir benzetme olduğunu düşünüyorum bunun. E, Türkiye'yi çok büyük bir, Transatlantik'e çok büyük bir gemiye benzetirsek e, geminin su aldığını ve batmakta olduğunu e, bilse de bilmese de bunun farkında değilmiş gibi e, yapan ya da bilmeyen umursamayan kayıtsız e, dolayısıyla da Ülkenin
5: uğradığı bu büyük felaket veya felaketler olarak adlandırabiliriz bunu konuşacağımız konular itibariyle ama orman yangınlarından söz ediyorsak bu büyük bir felaket ve bu büyük felakete e, verilmesi
2: gereken duygusal tepkiyi dahi vermekten imtina yani eder ya da aciz durumda e, bir cumhurbaşkanı var.
3: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 26.822 oldu. 122 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 74 milyonu aştı. 41 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 27 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 201 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da dört milyon iki yüz yetmiş bini geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre İstanbul bir haftada seksen sekiz virgül on dokuzdan yüz altmış sekiz virgül ikiye Ankara altmış dokuz virgül on üçten yüz altmış beş virgül ikiye İzmir otuz üç virgül kırk üçten kırk üç virgül üçe yükseldi. En yoğun vaka sayısı ise Siirt'te. Kentte bir haftada vaka sayısı 100 binde 748,39'dan 1139,94'e çıktı. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz vaka sayılarındaki endişe verici artışı değerlendirdi.
9: Bu e, delta varyantı dediğimiz e, çok çok bulaşıcı olan yani orijinal suça göre iki kat daha bulaşıcı olan e, varyant nedeniyle bu piki yaşıyoruz açıkçası. Bunu tabii ki öngörüyorduk. Çünkü dünyada da hani Hindistan'da ilk yaşadılar bunu. Sonra İngiltere'de gördük, Endonezya'da gördük. Türkiye'de de böyle bir şey olacağını öngörüyorduk. Şu an infeksiyon kontrolsüz bir şekilde yayılıyor. Oranlar çok yüksek. Aslında bakarsanız belirli kısıtlamaların yapılması gereken rakamlar çoktan aşılmış durumda. Sadece hani özellikle büyük illerde 100 bin, 7 günde, 100 binde, 150'nin üstünde olmasının yanında... Test pozitiflik oranında %10'un üstünde çıkmış durumda. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlendirme ölçülerine göre değerlendirdiğiniz zaman kontrolsüz infeksiyon yayılımı olduğunu gösteriyor açıkçası. Bu bekleniyordu. Yani Haziran başından itibaren aslında yani bunu öngörebiliyorduk çünkü. Dediğim gibi Delta'nın bu etkisi olacağını bekliyorduk. Zaten çok yaygın bir açılma oldu biliyorsunuz. Şu an şunu söyleyeyim. Buradan yani vatandaşlar neyi anlayabilirler? Şunu anlayabilirler. Öncelikle. İnfeksiyon edinme riskleri özellikle aşısızlarsa çok yüksek. Yani Türkiye'de şu an enfeksiyon kontrolsüz bir biçimde yayılıyor. Özellikle aşısızların arasında yayılıyor. Aşısızsanız şu anda bu infeksiyon edinme riskiniz yüksek. Her ne kadar e,
3: ülke çapında büyük bir kısıtlama yoksa da aslında bireysel olarak kendilerinin kısıtlamalarını tavsiye ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı karşıtlığı yapan ve yanlış bilgi yayan doktorların tıp lisansları iptal edilecek.
10: Amerika Birleşik Devletleri Eyalet Tıp Kurulları Federasyonu Yönetim Kurulu 29 Temmuz Perşembe günü yayınladığı açıklamada koronavirüs aşısıyla ilgili yanlış bilgiler üreten ve yayan doktorlar eyalet sağlık kurulları tarafından tıbbi lisansların askıya alınması veya iptali dahil olmak üzere disiplin cezası alma riskiyle karşı karşıyadır dedi. Açıklamanın devamında ise profesyoneller halk sağlığının iyileştirilmesi için olgusal, bilimsel temelli ve fikir birliğine dayalı bilgiler paylaşmalıdır. Yanlış koronavirüs aşısı bilgilerinin yayılması bu sorumlulukla çelişmekte, halkın doktorluk mesleğine olan güvenini sarsmakta ve tüm hastaları riske atmaktadır denildi. Amerika Birleşik Devletleri Eyalet Tıp Kurulları Federasyonu, kar amacı gütmeyen ulusal bir kuruluş olup Amerika Birleşik Devletleri'nin allopatik ve osteopatik doktorlarla yargı alanlarındaki diğer sağlık profesyonellerinin lisansını veren ve disiplin işlemlerini yürüten tıp kuruludur.
3: Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarının 13. gününde karate erkekler 67 kiloda mücadele eden milli sporcu Eray Şam'dan gümüş madalya kazandı. Olimpiyatlarda günün gelişmelerine bakalım.
1: Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarının 13. gününde karate erkekler kumite 67 kiloda altın madalya mücadelesine çıkan milli sporcu Eray Şam'dan Fransız rakibine 5-0 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte Eray Şam'dan Tokyo 2020'de Türkiye adına ilk gümüş madalyayı kazandı. Kadınlar Kata'da mücadele eden milli sporcu Dilara Bozan ise Hong Konglu rakibi Moğolavu'ya kaybetti. Türk sporcu olimpiyatları 5. olarak tamamladı. Karate kadınlar Kumite 55 kiloda mücadele eden Serap Özçelik Arapoğlu A grubunda karşılaştığı rakiplerinin üçüne de mağlup olarak elendi. Güreş'te Taha Akgül, Erkekler serbest stil 125 kiloda ABD'li Gable Dan Stevenson'a 8-0 kaybetti. Modern pentatlonda mücadele eden İlke Özyüksel, eskrim puanlama turunu toplamda 184 puanla bitirdi. 20 kilometre yürüyüş kategorisinde Salih Korkmaz sakatlık yaşadığı için yarışı yarıda bıraktı. Bu kategoride mücadele eden milli sporcular Şahin Şenoluncu 34. olurken Abdülselam İmuk yarışı 48. olarak bitirdi. Londra 1948'de 3 adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarı Erp'ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet olan Necati Er, olimpiyat oyunlarını 6. olarak tamamlama başarısı gösterdi. Erkekler 4x100 metre bayrak elemelerinde Ertan Özkan, Jack ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev'den oluşan Türk milli takımı yarışı 39 saniyede bitirdi. Yarış sonrasında yapılan kontrollerde ilk bayrak değişiminin kurallara aykırı bulunması gerekçesiyle süre geçersiz sayıldı ve milli takım diskalifiye edildi.
3: Galatasaray Avrupa Ligi'ne katılmak, Trabzonspor ve Sivassporsa UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek için eleme maçlarına çıkıyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci eleme turunu elemen Galatasaray, Avrupa Ligi üçüncü tur ilk maçında bugün Alisamiyan Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda saat 21'de İskoçya'dan St. Johnson'ı ağırlayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü tur ilk maçında da iki Türk takımı sahaya çıkacak. Trabzonspor Norveç'ten Molde'yi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Maçın başlama saati 20.30. Bir diğer UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü tur ilk maçında ise Sivas Spor Gürcistan'dan Dinamo Batumi ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak. Mustafa Baka saat 21'de başlayacak.
3: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.
0: Aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatleri itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda.
1: Yangın'a müdahale ettiriliyor ama yöre halkı, orman muhalde itfaiyecilere destek ediyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangın'ın kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Havadan destek istiyoruz
2: yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.